2: purchase. Det är så här jag vill jobba för mer jämställdhet. Att jag vill göra saker som kan göra det bättre. Jag vill inte bara prata om att
1: göra saker. Och det är ju framförallt någonting som vi tjejer måste träna extra mycket på. Att det är okej okay faktiskt att säga vad man är bra på.
2: Jag kommer ju definitivt
1: Leta efter en arbetsgivare
2: där jag kommer kunna få ihop både familj och
1: karriär. Jag vill inte behöva välja. Det, det är bra att prova också, lite olika grejer. För man kommer inte komma på det på en gång. Hej och välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Den här veckan är det ett lite annorlunda avsnitt. Jag har nämligen bjudit in vår praktikant Filippa Vinstedt blom för ett litet snack. Filippa har varit hos oss i Women for Leaders som praktikant under hösten. och I vanliga fall är hon student på ekonomprogrammet på Lunds universitet. Jag var lite nyfiken på hur Filippa tänker nu när hon snart ska ut i arbetslivet. Det är ju spännande att få höra hur den här millenniegenerationen tänker. Och jag tror också att Filippa ville tanka av mig lite tips och råd. Men innan vi startar så vill jag passa på att nämna vårt nya ledarprogram i Women for Leaders som vi just nu rekryterar till för fulla muggar. Nämligen Women for Leaders Acceleration Program för kvinnliga ledare på middle management-nivån. Gå in och läs mer på womenforleaders.com. Men nu så. Nu. Kör vi! Filippa Winstedt Blom, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Det här känns ju superkul. Ja, det är lite speciellt att sitta <laughs> mitt emot dig i poddstudion. Jag ja, brukar stå bakom. Trodde du det här när du antog utmaningen att bli vår intern på Women for Leaders?
2: Nej, det kan jag väl till hundra procent säga. Det trodde jag inte överhuvudtaget. Men det är jättekul. Och det har varit hos oss i
1: drygt två månader nu.
2: Ja, det stämmer. Hur känns det? Det känns um,
1: jätteroligt.
2: Det känns lite synd att det är slut snart.
1: Det tycker mm. vi också. Herregud, hur ska vi klara oss när du ska börja plugga igen?
2: <laughs> Förhoppningsvis kan vi ha lite kontakt.
1: Ja, det kommer vi ju ha, tror jag. Mm. Det tror jag faktiskt. Det har varit så superkul och väldigt bra för oss att ha dig hos oss. Och vi ska inte kanske ägna hela podden åt det, men... Vi, vi, vi bara, det, liksom, det kom en idé eh, till mig. Och det var att tänk om eh, Filippa skulle vara med mig i podden. Eh, därför att vi är ju, det är rätt många år som skiljer oss åt. Eh, men samtidigt så, så och vi känner vi inte varandra så där, jättemycket på djupet. Vi har jobbat ihop nu ett tag och förstås fått för en uppfattning det. om varandra. Eh, men eh, ändå så känns det som att eh, det är många frågor som, som du eh, står inför i livet. Eh, och eh, som jag kanske har en del erfarenhet kring ja. Men däremot inte alla svaren eh, För vad du ska göra Och liksom Nej. så Men däremot så är ju jag också ganska nyfiken på Hur du tänker Ja vad kul eh, Om saker och ting ja. Alltså det, det Jag blev ju lite inspirerad Jag sa det till dig Att jag blev lite inspirerad av den här reklamfilmen där Visste. det sitter en så här gammal dam, jättegammal dam, mycket äldre än vad jag är faktiskt. Eh, och, <laughs> en, och en liten, liten flicka som småpratar lite grann om, om livet liksom, om mm. vad som är. Och de är så här öppet, nyfikna på varandra. Ja. Och ställer nästan samma frågor till varandra. Ja. Eh, så jag tänkte liksom att vi skulle göra någonting åt det hållet.
2: Men det låter jätteroligt. Jag trodde ju att du skojade när du sa att du ville ha med i podden. Det var inte så länge sedan. Nej. Men jag har ju lyssnat på Karriärpodden. Och jag kan inte riktigt... Jag är yngst hittills. Och Aha, jag har väl va? kanske gjort min karriären. än. Mm. Men uh, jättekul.
1: Men så himla klok du är som bara... Är, du är 21, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Uh. Alltså, och kastade in i alla våra uppgifter som vi håller på med på Wim for Leaders med hull och hår. <laughs> eh, och nu är du liksom som en, en medarbetare eh, till ja. oss. Ja, men eh, du, om man skulle ändå försöka ringa in lite grann. Vem är du? Va, ja. Kan vi få en liten shortcut kring dig? Story. Ja. Uh,
2: jag är som sagt då 21 år. Uh, kommer från en ort som heter Bjärred utanför Lund av dialekten, Därav dialekten Jag försöker inte säga så mycket är här. Men, Nej, men det är jättehärligt. Men det går mm. um, Har gått skolan i Lund. Uh, och även nu pluggar jag då ekonomi i Lund. Mitt tredje år. Därför som jag har den här terminen. Den som jag spenderar i Stockholm och mm. på Women for Leaders. Mm. Um, ja, jag är hästtjej i grunden. Haft häst hela mitt liv. Men som så många andra
1: herd. här i poddstolen mm.
2: Ja mm. eh, Har mamma, pappa, lillebror eh,
1: Min bror har precis börjat plugga i Lund också eh,
2: Så att det verkar ju som att det är en
1: trend Båda mina föräldrar har också pluggat i Lund <laughs> Nej men gud, det är så Ja. Äpple faller inte så långt från brukar ju också komma fram här faktiskt.
2: Nej, man försökte ju verkligen där taget. Eh, det skulle göra det jag sa alltid när jag var yngre Att jag skulle absolut inte plugga ekonomi Och jag skulle absolut inte plugga i Lund För det har mm. min pappa gjort Eh, och det var där jag hamnade till slut. Så att, eh, så mycket rebell var jag. Mm. Eh, har en pojkvän som eh, också bor i Lund. Så det har varit lite distans nu. Men det mm. har gått bra. Mm.
1: Just det. Ni har testat på att bo ifrån varandra.
2: Mm. Mm. Det är ju en sån period i livet tror jag. När mm. många gör det.
1: Ja. Men du, eh, så nu har du ju lite studier kvar innan du ska kasta dig ut i eh, arbetslivet. Ja. Och karriären ska ta fart. Precis. Och då, då tänker jag så här. Att det är väldigt roligt att höra. Lite dina liksom, tankar kring det. Men, och också. Vad, vad, vad det är som. Vad det är som gör. Jag är ju väldigt intresserad av det. Ja. Vad är det som gör att vi gör de valen vi gör. Ja. Och du liksom står ju mitt upp i det här nu. <laughs> så det är ju extra kul. Ja. Om man liksom skulle backa klockan lite grann. Mm. Och så ser man lilla Filippa där. Ja. Eh, kanske bland hästar och annat. Eh, vad, vad Kommer du ihåg på liksom, dina första tankar kring så här, det här ska jag bli när jag blir stor?
2: Mm, jag tror aldrig jag ville bli prinsessa eller något sånt här klassiskt. <laughs> för jag insåg ganska tidigt att jag var för ung för att bli det. Karl mm. eh, de, var för gammal. <laughs> eh, så då fick jag tänka om. Och eftersom att det alltid var hästar eh, och djur, hästar och hundar. Så... Eh, har ett vagt minne av att jag ville bli hundskötare. Hmm. Och att min bästa kompis ville bli delfinskötare.
1: Så att det... Djur har varit med. Och här har vi ju... Det ska vi ju säga. Vi har ju faktiskt en till med på podden idag. Ja. Som är ganska tyst. Men det är... Doris, karriärpods-hunden, är faktiskt med. Hon fick vara hemma på inspelningen idag. Ja. Brukar hon inte få annars. Men du, vi visste ju att du är sån djur- och hundmänniska. Så jag tänkte, nu, det kommer Perfekt. funka. Hon kan är ni? lugn, hon ligger här vid våra fötter och sover. lite.
2: Mm. Mm. Nej, men så det var nog hund- eller hästskötare från början. Men sen ville jag faktiskt bli lärare när jag blev lite äldre. Och det höll sig, ja men, högstadiet i alla fall. Mm. Mm. Vad var det som gjorde att du ville bli det då, tror du? Jag tyckte det var väldigt kul med svenska och engelska i skolan faktiskt. Och tyckte att jag älskade att skriva. Jag mm. har alltid älskat att skriva. Det har vi märkt här. Mm. <laughs> så författardrömmarna blev lite mer konkreta i form att jag skulle lära ut och skriva. Um, och sen av olika anledningar så insåg jag att jag skulle nog... Jag är lite för... men det är jättekul och drivet att vara lärare säkert. Men jag är lite för karriärgalen. Eller lite, jag gillar att klättra och utmanas. Mm. Så jag
1: är lite nervös att det skulle... Lite tävlingsinstinkt har man också kunnat ana.
2: Exakt, jag är ju en mm. tävlingsmänniska. Jag är en sån här klassisk röd person mm. Mm. har jag fått lära mig. Så att ähm, jag äh, blev väl lite mer, och sen skulle jag göra ja, superkarriär och bli chef och bestämma en massa. Ähm,
1: och nu äh, vet jag inte alls längre. Nej, för att vara ärlig. Nej det är så alltså. Ja. Det snurrar lite så här. Det skulle kunna bli så här eller ja, så här. Eller, mm. det Och det där tror jag inte är alldeles ovanligt. Nej, jag har ju förstått det. Man är ju nästan lite irriterad
2: på de kompisarna som har liksom fattat vad de vill bli, vad de mm. vill göra. Eller de som har ett kall, alla läkare. Um, man blir nästan lite förbannad. Mm. Det känns för
1: enkelt. Mm. Uh, för det snurrar. Men hur vet man då vad man vill göra? Vad, vad, vad tror du? Är det, det ska man liksom få det? Till det jag tillbaka till dig, Just det, ja. Och det borde ju jag ha svar på då. Ja. Men äh, egentligen så är det så här- att det är ju en process som pågår hela livet. Ja. Så det är ju inte så att man liksom- äh, blir färdig någon gång. Mm. Det är väl också något som man kanske tror- när man är i, i, yngre att man liksom- ja, men den där blev ju läkare liksom. Och, äh, och, det, och sen de, är de färdiga med det. Ja, men, men det finns ju många gånger i livet- som man också tvivlar på sina val- mm. äh, och det tror jag många skriver under på. Liksom, att, men gud, är det här verkligen? Blev det rätt det här valet? och Så, uh -huh. uh, så att uh, jag vet att jag tänkte... Min dröm, uh -huh. när jag var liten... Uh -huh. uh, det, var, det var faktiskt att bli uh, jobba med resor. Okay. Och uh, flygvärdinna var ju liksom med på, på <laughs> så här klassisk grej då. Uh, och jag kommer ihåg att jag hade en släkting som bodde i USA. Ja. Uh -huh. Och hon reste jättemycket då. Mellan Sverige och USA. Och jag var så här, Hon tog alltid med sig lite souvenir eh, från flyget till mig. Okay. Så att jag hade en samling hemma med såna här <laughs> sockerpåsar och såna här. För var på den tiden det var. Ibland fick man ju bestick. och Alltså det var liksom fin sass och ja. så, där. så hon samlade. Hon reste väldigt mycket runt om i världen också. Så att. Eh, jag hade en samling med sockerpåsar och gafflar och knivar. Och sånt från flygplan. <laughs> när jag var. Så att det var ju någonstans så här. Det där var någon, någon dröm liksom. Ja. Uh, och uh, sen blev det ju faktiskt så att jag började min bana i, i resebranschen. Du tog det så liksom långt ja, men, ändå. faktum är att det måste ha varit så. Fast jag hade lite andra drömmar också. Jag trodde ju att jag skulle jobba på apotek också. Därför att min okay. pappa var lite förtjust i en, uh, <laughs> en sån här... Uh, uh, fan eller receptarie ja. som står på apoteket han tyckte att hon var så fantastisk kvinna och då tänkte jag så här oj det man måste få att... ett bra jobb det där men det var så här när jag var väldigt ja. liten
2: kul att man har såna hur man liksom ah, men, bara eller får en om något. Man vet inte vad de gör men man inser att det där är bra.
1: Ja och så var det inredningsarkitekt. Det tror jag har pratat om tidigare på den också. Att jag trodde att jag skulle bli det. Mm. Därför att min mammas dröm var att bli det. Men hon blev inte det. Men, men hon hade liksom... Det fanns alltid där. Ja. Så det är att, väldigt fint här. Det, men det, ja. men jag har det... verkligen inte någon arkitekttyp, För då måste man ju vara extremt detaljorienterad ja. och noggrann. Och det är inte jag riktigt. Så att, eh, nej men det där är rätt lustigt. Liksom hur jag då fångade saker i min omgivning. Att det där. Mm. Eh, skulle jag vilja bli. Ja. Eh, på olika sätt. Um, ja, Men sen blev jag ju då. Som sagt var reseledare och flygvärdina. Och så jobbade som, som chef också. Mina första år. Okay. I, I resebranschen. Vilket var extremt roligt. Och, och lärorikt och bra. Ett eh, människopål perspektiv, att jag fick lära känna jättemycket människor ja. och lära mig hantera olika situationer och sådär så det var en det var, det var, jättebra start, kan jag säga, det var ju min skola också ja, eh, för jag fick ju mitt första chefsjobb när jag var 26 Oj då. så det var ju liksom, egentligen alldeles för tidigt men eh, ja, lärorik på många sätt jag gjorde säkert alla fel man kan göra men, eh, men ändå bra ja. eh, nej men det, det där med flygvärderna var ju roligt då, för sen blev jag i det också Eh, men då flög jag bara inrikes i Sverige och eh, det var en jättesnygg uniform och det var en jätteroligt att prata mikrofon. Eh, men i övrigt så var det ju kanske inte riktigt det jag hade tänkt mig. Dessutom blev jag flygrädd. Oj då. Därför det var, det var hände lite var. incidenter hela tiden. När jag, det lyste liksom några röd lampa så fort jag gick på de där små <laughs> eh, Så <laughs> det var inte helt rätt? Nej det, det kändes inte rätt. Eh, så att jag slutade faktiskt ganska kort. Eh, jag var, jobbade ett år bara. Okej men då fick, då fick de komma hem och fota mig i den där uniformen alltså att jag liksom kan du kan sätta dig den där ja. Barnomströmmen, jag var det faktiskt.
2: Vad härligt att ändå få lite men du testa det var inte för dig. Det är många som inte testar tror jag.
1: Ja, kanske om det efterhand. Men det där visste det vi håller oss kvar vid den där drömmarna där. Mm. För man kan få rätt mycket nycklar nämligen om man när man tänker på var det var man, både vad man drömde om och vad man tyckte var roligt och så när man var liten. Ja. Vad va, va är det mer som du kan... Vad va, va, va tyckte du var kul att leka när du var liten? Affär. Affär.
2: Jag skulle alltid ha affär. Mm. Um, så antingen det eller då så skulle det vara ridlärare. Mm. Um, och har alltid gillat att vara den som bestämmer. Eller den som liksom sköter leken. Sköter affären också. Jag sköter affären, det är jag som sköter leken. Jag är inte en av någon som springer runt och häst utan jag är ridläraren. <skratt> um, och det har väl gått lite som en röd tråd. Uh -huh. uh, och när jag var riktigt litet var jag nog inte så rolig att leka med. För att det är inte kul att leka med någon som bara bestämmer. <skratt> Men sen med åldern fick man väl lite mer... Uh, Insikt i att ska man ha kompisar så kan man inte bestämma allt. Nej. Men jag har nog alltid varit den som gärna. Jag dras gärna åt de typerna av roll som jag, när jag får lite mer. Ta lite beslut och, och ha lite ansvar. Mm.
1: Det där är ju jättebra. Vet du, an anledningen är att jag... det var faktiskt Annika R. Malmberg som var här i gården. Ja. Hon pratade jättemycket om det där med. Eh, att det, det... För hon lekte nämligen med... Eh, hon är ju jätteduktig estradör uh -huh. och står på scenen och, och pratar väldigt mycket. Uh -huh. Och hon lekte ju teater med sin att Kasper och Docker uh -huh. eh, och, och med, med, med Docker, att de var liksom hennes eh, publik och uh -huh. stod och liksom... Så att det, det är ju, det det ju, ger ju en klockren nyckel på något sätt. Uh -huh. eh, så det där kan vi ju kanske uppmana människor, i alla fall Alltså, när man, när man tvivlar så här jättemycket. Men gud, vad, kan, vad, vad är det jag ska göra? Då kan man ja. ändå försöka hitta. Vad är det som är... Vad är det jag tyckte var roligt? Och vad kanske jag fortfarande kan få för... Kan man inte hålla på och leka med dockor i livet? Men liksom. Vad man får för kick, liksom. Ja, mm. det, där, det säger mig en del det du sa nu. Ja, du
2: kan känna en koppling du som har jobbat lite med mig nu.
1: Ja, verkligen. Ja. Alltså affärer, alltså lite så här... Att göra affärer och mm. vara... I en affärsorienterad roll Det tror jag nog att jag skulle kunna se dig mm. Framöver
2: ja, men, eh, Jag tror att mina föräldrar också har eh, Sina aningar om vad som händer med mig Jag ja. har varit bestämd, envis Iven ja. ja. ja, Det har
1: alltid varit Roligt Men du, om man skulle också eh, försöka fördjupa sig lite i... Om man nu tänker så här... Ah, men vad, är, vad skulle din framtida arbetsplats eh, vara för någonting? Ja. Då? Va, va, vad är det för miljöer som, som du har trivts i så här långt?
2: Um, det är väl det enda... Jag, eftersom att jag inte vet exakt vad jag vill bli... Men jag har börjat fundera på vad jag inte vill göra. Uh, och framförallt hur jag, inte vill, uh, amen, hur jag inte vill ha min arbetsplats. Uh, eller hur jag vill jobba. Jag är ju inte en uh, 9-5-person... Och det tror jag faktiskt att fler och fler går ifrån i min mm. generation. Eh, om jag får vara lite generell. Eh, det här att eh, klocka in och klocka ur. Det är ingenting som tilltalar mig överhuvudtaget. Jag känner att jag vill kunna styra mina egna tider. Kunna känna att nu är jag effektiv och då ska jag kunna sätta mig ner och jobba. Och nu är jag lite trött eller det är något som har hänt och jag behöver ta en paus. Mm. Eh, och inte liksom bli tvungen att jobba för att klockan är den här tiden. Så det känner jag är mm. ganska viktigt för mig faktiskt. Att ha ett relativt flexibelt jobb.
1: Mm. Och det kommer ju mer och mer. Tror jag. Även för oss som är Aha. äldre. Jag, jag gillar ju det verkligen. Jag sa ju till dig idag. Ja. Att liksom, åh, vad det är. Sån frihet att kunna bestämma. Att idag har jag poddande. Och det är i min studio hemma liksom. Precis. Det, det är otroligt viktigt. Ja. Och det, det säger också mycket fram till studierna. När man tittar på arbetsmarknadstrender och så nu. Exakt. Så, så är det ju jättemycket man pratar om gig economy. Mm. Det är Exakt. Här, Folk kommer inte jobba i vanliga så här, 8 här. till 5 jobb från över.
2: Deadlines har jag också insett. Jag är mycket mer för att få. Det här är dina uppgifter. Gör dem och gör gärna lite till. Mm. Och här, det här ska de vara klara. Det har blivit väldigt tydligt under din praktik. Jag är ju extremt resultatbaserad mm. människa. Det visste jag inte. Jag Väldigt nyligen som jag började reflektera över vad jag, är, liksom, vad jag drivs av. Mm. Och insåg att resultat är ju... Jag vill ju ha mål. Jag vill ha mm. tydliga mål. Och de vill jag göra. Sen om det tar mig en dag att göra dem och göra dem bra. Eller om det tar mig en vecka. Mm. Det ska liksom så länge jag har en deadline.
1: Mm.
2: Och då, det tror jag går lite hand i hand med det här. Att det ska vara flexibelt. Att man ska ha sina uppdrag och göra dem. Men vart man gör dem, när man gör dem. Det är inte det viktiga utan att de blir gjorda. Är det mm. liksom
1: Vad tror du det här fokus? kommer ifrån? För nu kommer vi in på drivkrafter som också är väldigt mm. intressant.
2: Varför är så driven? Ja, vad? liksom
1: att du, har, att du går igång på det där. Resultat och mål och driv. Jag vet inte
2: eh, faktiskt. Jag tror alltid har varit sån. Eh, alltid. Jag är extremt rastlös av mig. Och eh, har alltid känt att jag måste ha ett syfte. Det kanske är just för hästar. Skulle mm. jag väl kunna dra en parallell till att alltid vara behövd. Alltid ha ett syfte. Alltid... Eh, har någon form av mål. Jag är ju varit tävlingsryttare. Så att för mig har ju mm. Liksom, mm. hela min vardag har ju
1: varit mål. För vad händer då när du har nått det där liksom, målet? Då?
2: Bekräftelse. Mm. Då får man bekräftelse. Från, Både från, från andra omgivare. men också från sig själv. tror jag att jag är, den här är du klassiska duktig flicka. Klapp på axeln. Mm. Känslan. Um, tror jag är väldigt uh, stark mm. hos mig. Mm. Jag um, tycker att det är också lite spännande att se vad jag klarar av. Jag hade en sommar efter studenten när jag kände att jag har inget syfte. Jag pluggar inte, jag får liksom inte några betyg. Jag hade sålt min häst eh, och kände att jag behövde ut och resa och sådär. Men jag bara, jag har inget, det finns ingen liksom plan för mig. Mm. Så då satte jag upp målet att jag skulle lära mig springa en mil. Mm. Så då tog jag den sommaren till det och så sprang jag en mil en gång. Sen har jag aldrig sprungit igen. <laughs> men, men jag sprang men en gjorde. mil. Eh, mm. Och eh, jag kan ju säga att jag började på två kilometer. Så att det tog ett tag mm. att komma dit. Men eh, jag behöver det för att känna att... För att känna, nöjd. För
1: att känna mig nöjd. Mm. Det där är ju också så här. Man måste liksom lära känna sig själv. Mm. Vad, det, vad det är för... Vad, vad man behöver för att må bra helt enkelt. Ja. Och det är ju en resa också hela livet. Det är ju inget man liksom... Ah, okej, när är 25, jag är 25 är jag färdig. Eller, utan, och det händer ju saker också i våra liv. Hela tiden som påverkar det här förstås. Självklart. Eh, men...
2: Eh, jag tänkte... Kanske passa på att flika in. Vad drivs du av? Ja, Det, det blir det väl lite nyfiken. Jag tänkte att vi ska
1: köra den här... Mono, ja. Eller vad det var. Ja, den här reklamfilmen. <laughs> ja. eh, nej, men jag... Eh, jag har också forskat en del i det förstås med mig själv. Mm. Och eh, kommer fram till att... Eh, att det, det här med bekräftelse. Det är ju någonting som vi alla på något sätt... Eh, ja, i olika grad behöver. Ja. Eh, men jag... Jag tror att jag går igång allra mest på när min omgivning är liksom, eh, jag har ju ett motto som heter så här, alla ska vara med. Ja. Och den är ju lite jobbig för, framförallt för min familj när de tycker att ah, men nu, nu ska vi kratta över och då ska liksom alla vara med ja, okay. <laughs> och bidra. Nej men det är på något sätt att den här liksom, gruppen det är lite som en sån här vallhund liksom, mm. som...
2: Springer runt, det kan jag också känna igen.
1: Att jag är lite ja. sån. Ja. Och, och det är ju därför som jag också har lite svårt. När det är någon som, som sitter på läktaren som jag brukar prata ja. om. Eh, att, att man liksom när alla inte är med. När man väljer att inte vara, vara en del i teamet. Så att jag, jag vet inte hur jag blev så här teamorienterad. Men eh, jag är ju yngst i en syskonskara på tre. Och eh, i min familj var det lite stökigt när jag var liten. Och då, eh, då tror jag att jag tog den rollen. liksom mm. att Dels att alla ska ha, vara glada. Ja. Vi ska ha trevligt och... honey liksom. vi ja. <laughs> ska vi ha kul. Och så gör vi det här samtidigt. Mm. Uh, mycket energi. Uh, har det ju alltid varit i mig också.
2: Jo, men det... Uh, uh, mycket <laughs> energi kan vi inte. <laughs> 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 ja,
1: nej men och, och, och liksom prova lite nya grejer och sånt tycker jag är ju uh -huh. roligt. Och, och, något som i och för sig har klarnat mer med åren. Det är ju att jag, att jag är mycket mer kreativ än vad man kanske från början... tror. Eh, jag tror inte att jag fick höra det så mycket. Liksom, eh, när jag var liten. Utan, eh, men det har jag ju kommit på sen jag blev egenföretagare på riktigt också. Att det liksom, jag, jag kommer ju på nya idéer ganska ofta. Ja. Så att det där... Det är också roligt att man... Det kan också förändras över tid. Ja. Eh, och beroende på vad, vad man hamnar på för jobb och sånt också. Precis. Vad man får för möjligheter. Men samtidigt så... Alltså när jag berättade där om att jag var resledare första som hände. Eh, då var jag ju... Då var jag till Alperna. Och jag kunde... Jag var inte jätte, jättebra på att på den tiden. Nej. Jag gjorde det men jag var liksom... Och skulle liksom ha pistvisning. När jag inte <laughs> typ kände till orten och... Eh, men, alltså, så att jag har också utsatt mig för en del mod våga ja och sett att det har gått ganska bra uh. Uh, jag, jag klarade det också även om det kanske inte var den bästa pistvisning de att... hade varit på men, <laughs> men vi hade trevligt och det gick liksom bra på vägen där
2: uh, man inser ju det efter ett tag att det mesta löser sig men uh, jag är ju en sån person som bygger upp worst case scenario i mm. allt mm. innan mm. Um, mm. sen efteråt ja, men det var inte svårt
1: Nej, nej, men det är mycket det där. Och det är ju jättemånga som brukar säga här oh. i, i poddstolen också. Så här, vad är det värsta som kan hända? Och oh. så där. Men det, det är faktiskt eh, bra grejer kring det här med, med driv och så. Att man, man liksom... Ibland ska man också eh, ah, utnyttja det där drivet. Och kanske pusha sig lite utanför komfortzonen. Exakt. Men du Filippa, när man... Vi pratar om Women for Leaders då, som ja. har varit hos nu och det vi jobbar med ja. så väldigt aktivt. Hur, hur gick det till förresten när du liksom... Halka in här? Ja, för det var
2: nästan lite i halka in. Um, jo, men först och främst så fick jag kontakt, eller jag fick upp ögonen för, eller öronen kanske till och med för Karriärpodden. Eh, när ni var i Lund mm. på vår arbetslivsmässa i dagarna.
1: Just det, vi var För där. två år sedan tror jag. podd och en föreläsning innan för Precis. alla studenter. Ja,
2: den innan missade jag. Men jag började lyssna på podden efter det. Mm. Och gjorde det ganska så frekvent. Sen kände jag ju din eh, son. Mm. Han var min fader Teller. när jag började plugga. Mm. Jättebra fader kan du mm. väl skjuta in här? Väldigt bra kille. Mm. Um, så då har vi väldigt mycket gemensamma vänner. Och uh, när ni sökte en praktikant så blev jag av två kompisar som är kompisat i både mig taggar mm. eh, taggade i in ett inlägg att- här borde du titta på. Mm. Eh, och så, jag visste inte så mycket mer- än Karriärpodden, hade inte så bra koll- på Women for Leaders överhuvudtaget- men läste på och insåg att de har nog ganska så rätt. Det här är nog något för mig. Mm. Så då skickade jag iväg ett mejl- eh, och sen eh, tog vi det från där.
1: Ja, jättebra var det ju att du gjorde det. Eh, men jag tänker på det vi då har som- hjärtefråga, ja. att vårt högre syfte- är att-, eh, att Kvinnor och ska ha lika rättigheter och möjligheter i sin karriär. Mm. Och eh, framförallt så är vårt högre syfte att vi ska försöka förändra på toppen. Att det blir fler kvinnor som blir toppledare. Ja. Eh, vad säger du om det?
2: Ja, eh, jag har ju växt upp under väldigt jämställda förhållanden måste jag säga. Mm. Jag var nog ganska så omedveten om hur det faktiskt ser ut rätt långt upp i tonåren till och med. Jag har alltid gått på skolor där det har varit, eh, nu efterhand klart man kan alltid... Eh, tänka tillbaka och hitta mm. små saker. Men generellt var det ingenting jag upplevde varken i högstadiet eller gymnasiet att det var speciellt eh, stor skillnad. Men, eh, och även nu på universitetet måste jag klicka in att det är väldigt jämställt i min eh, synvinkel i alla fall. Men insåg väl mer och mer att eh, vi inte har samma förutsättningar när vi väl är klara med skolan. Att eh, det är inte är lika självklart att jag kommer... Eh, var den som bestämmer eller leder eller vad jag nu ska göra. Som det är för att mina manliga klasskompisar ska vara. Mm. Eh, och känner att det är, även om jag inte vet vad jag vill göra så ska alla ha samma förutsättningar. Mm. Det är liksom A och O eh, tycker jag. Ja, Bäst det är ju egentligen fler rättigheter. Så att
1: ja. som, som, det brukar vi säga, det är ju alldeles självklart det här. Ja. Eh, och vårt mål har ju egentligen... Eh, ...uppnått när vi inte behöver... <går> ...när vi inte behöver finnas längre. Exakt. Men eh, nu är det ju inte riktigt så då... Alltså, ...som siffrorna Nej. säger... ...och som väldigt många pratar om.
2: Exakt, och jag tror också att... Eh, ...som du pratar lite om i eh, podden... så här, ...varför det behövs är ju för att... ...man ser ju inte de här kvinnorna så ofta... ...som är på toppen. Vilket också gör att man kanske inte fattar... ...att man själv kan vara där. Mm. Eh, och det... När jag väl började lyssna på Kajapod och jag liksom får upp ögonen såg jag alltid att jag tyckte Gud vilken cool kvinna. Men jag sa aldrig det om en man i samma position. Han var ju bara en man. Mm. Uh, och det var liksom jag bara inser mina egna förutsättningar och författade meningar och mm. har väl aldrig varit den som har uh, tyckt det varit så kul och uh, stå och skrika och uh, vi måste ha det jämställt.
0: Hold up!
1: To get started, visit plushcare That's plushcare.com slash
2: Utan när jag börjar läsa mer att ni faktiskt gör saker, inte bara låter högt. Mm. Mm. Så känner jag att det här är min typ av organisation eller företag. Mm. Det är så här jag vill jobba för mer jämställdhet att jag vill göra saker som kan göra det bättre. Jag vill inte bara prata om att göra saker. Mm. Så att jag känner verkligen att jag hamnar rätt.
1: Ja. Det, det, är ju, det är ju så att vi liksom måste ju fundera över vad vi, vad vi själva skickar ut för signaler och vad vi, vad vi gör åt. Eh, och man måste ju liksom brinna för det man håller på med på något sätt. Ja. Och det, det, det tycker jag du har jackat in bra på, på, på <laughs> vad vi håller på med. Och det är ju verkligen så att vi har bestämt oss för att och, och, och aktivt bidra med liksom program och ledarprogram och eh, nätverk som så ska stärka eh, kvinnor ännu mer ja. men du eh, vad, vad är det då som eh, det här med, tillbaka till jobbfrågan vad är det som gör att eh, jag tänker hur påverkad blir man av sin omgivning eh, nu när du lever där i universitetslivet och så jag, jag hör ju lite från, från mina egna barn då, men, men eh, vad, vad tycker du liksom, hur, hur, hur går snacket
2: Just på ekonomiskolan där jag går så är det väldigt, alltså det är hög ambition. Alla vill komma någon vart och det är ganska så karriärfokuserat skulle jag vilja säga. Jag som börjar plugga, jag tänkte inte ens börja plugga när jag börjar plugga men jag ska vara helt ärligt. Jag tänkte hoppa av efter några veckor. Det var så? Ja, mm. jag var verkligen helt loss där. Visste inte... Jag hade alltid sagt att jag inte skulle plugga ekonomi i Lund. Och nu hade jag kommit in i ekonomi i Lund. Och det var, det var extremt mycket konflikt i mitt huvud. Så att jag hade nästan bestämt mig att jag ska gå. Och så ska jag testa första tentan. Och sen ska jag resa till Australien och bli upp här. Men sen så kom jag in i studentlivet. Hade ju en bra fadder bland annat. Men jag fick jättemycket kompisar. Och insåg att Lund kan ju vara ganska så kul. Det behöver inte bara vara plugg. Um, och sen tyckte jag nog att plugget ändå, även om jag inte tyckte att alla ämnen var jätteroliga så fanns det ändå de där godbitarna som uh, var intressanta. Mm. Um, och som jag kände att ja, men det
1: här kan jag nog bli bra på. Men vad betyder att göra, vad tänker du kring begreppet karriär då? Det brukar jag faktiskt fråga gästerna här. Jag vet inte. Alltså, vad är det att göra karriär? Att klättra. Skulle jag väl säga. Att
2: eh, nå sin fulla potential. Mm. Ja, att mm. våga. Karriär kan ju vara inom vad som helst. Mm. Men att eh, gärna komma högt. Bli bäst. Mm.
1: vara i toppen. Det är <laughs> ja, karriär för mig Det är i alla en fall. riktig women for leaders det här. <laughs> uh, ja, nej men det, uh, det är. Så kan det ju vara. Uh. Uh, men det är väldigt många som också tycker att karriär är ett ganska så här. Uh, s, ja, lite snobbigt. Och det är bara för vissa och. Uh. Så det, det, det är ett väldigt komplicerat ord faktiskt. Och det, uh. vet du vad det betyder egentligen? Nej. Eller vad det kommer ifrån? Nej. Det kommer ifrån eh, ord eh, galoppbana. Okej. Okay. Eh, jag tror att det är från franskans criär uh. eller något sånt. Uh. så, att, om, eller så här, att man typ springer ett, 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 ett lopp liksom. uh. Och då känner jag mig så här, okej oh, vad jobbigt. Ska man hålla på att springa i en uh. galoppbana hela livet? Men eh, för mig så är det ju så att eh, karriär be behöver inte nödvändigtvis betyda att man, att man liksom ska klättra. Eh, de, som, de som har blivit utanför arbetsmarknaden, ja. det blir vi ju ibland. Man kan förlora sitt jobb eller man kan vara sjukskriven som jag faktiskt har varit under en period. Då inser man helt plötsligt vad mycket liksom det betyder att tillhöra ett sammanhang. Uh. Och att, liksom, att vara, det behöver inte bara vara att ha kollegor. Men att också ha en uppgift och ett mål och ett syfte. Det här som Exakt. du var inne på också. Uh. Uh, så för mig är egentligen det att man liksom, uh, att, att ha en karriär innebär att, att man har uh, liksom ett, en meningsfull uppgift genom uh. livet. Och. Så, men det är ju olika hur man, hur man ser på ja, det. Liksom. Det är nog lite
2: mer sunt att se så på det än som mig då som tycker att det är en tävling. <laughs> och där uh -huh. Men som du pratade om innan eller på det här med vad man blir påverkad. Uh -huh. För jag gick ju då in ganska så... Alltså, jag pluggade för att det var kul liksom, För att jag inte hade något annat för mig. Mm. Men blev märkte ganska fort att man liksom börjar spetsa öronen och bli... Sätta på den här tävlingsinstinkten och att alla ska bli något och man ska jobba och man ska helst ha extra jobb och volontärarbeta eller mm. inom studentlivet vara engagerad där. och Det är bara det. Hop är ju ett heltidsjobb vid sidan om att man ska plugga 100 procent. Mm. Och sen så ska man gärna plugga tre språk och. Du ska ha gjort en master eller dubbelkandidat mm. innan du är 25. Ja men det verkar
1: ju vara hur hetsigt som helst känner jag.
2: Ja det, det är det men jag tror inte att det, det blir nog så lätt när man sitter med en massa ambitiösa, drivna mm. människor. Vilket gör att man triggar nog varandra. Man tar fram den där tävlingsinstinkten och man tar fram det där lilla extra-
1: mm. Mm. Och det är ju, det är, det är ju bra alltså, förstås med att, att ha den här triggen i ja. sig och drivet. Såklart för alla arbetsgivare så vill man ju liksom, det är klart att man vill ha sådana personer. Ja. Men man vill ha personer som också håller. Exakt. Eh, och det är ju något som vi pratar jättemycket om i Women for Leaders. Därför att det är så många, framförallt kvinnor som får alltså, som har för höga krav både på sig själv och, eh, och så att säga inte håller framförallt när man också bildar familj. Exakt. Det, det jag läste nu var ju en artikel i det om det nu alldeles här om veckan om att man också rent forskningsmässigt kunna säga att det är fem år efter familjebildningen, det är då liksom de flesta kvinnor också droppar av de här eh, alltså chefsjobben när man ja. är på väg och man är mitt i livet liksom, mm. och jag känner igen det själv det var ju jättekomplicerat under de åren när man samtidigt vill liksom prestera bäst ja. på alla håll och kanter, ja. och det där är något som är bra om man redan från början... Eh, nu låter jag riktigt som en gammal dam. Men, eh, nej men alltså att man har lite, lite koll på sig själv där. Att man bara... Nej, men vänta lite nu. Nu gör jag det som jag tycker är kul. Ja. Eh, det, du kommer hinna jobba. du säger att till alla. Du ska jobba hela livet i, ja. alltså tills vi blir 65 kanske. Ja. Då, då det är många år kvar liksom. mm. Så att man behöver liksom inte springa där den, den här galoppbanan på, på nolltid. Utan den, man kan se den lite mer. Och sanna, min kompanjon. Eh, hon har en jättebra eh, bildspråk kring det här med karriär också. Att istället för att se det som en, en klättersteg. Så kan man se det som en, en lekställning. Mm. Som man liksom... Ja, ah, man, liksom, ah, man klättrar lite dit och, och man klättrar lite dit och, och att det liksom inte är bara en rak väg.
2: Nej, jag tror att det är mycket mer sunt. Och det låter det mina föräldrar försöker ju verkligen ta bort den här tävlingsinstinkten ur <laughs> ja. mig och... Ha lite kul och du är 21 och du behöver mm. inte... Och jag förstår ju det på ett sätt. Men mm. sen är det ju den här tävlingsinstinkten som kickar in. Mm. Man känner att jag måste ju testa. Mm. Jag, tänk så ju tänk så var det här mitt syfte. Varför? Mm. Och så struntar jag i det. Men jag har väl insett lite mer och mer det här. Nu också att vara på Women for Leaders. Mm. Och har pratat just där med hållbarhet och att man ska orka... Då kanske det också kan vara bra att eh, samla lite energi innan man ger sig ut i arbetslivet ordentligt. Mm. Um, och sen så tänkte jag också på det här du pratade om lite med familjeliv. Att det är ju ofta där det händer. Mm. Um, lite som vi sa innan. Vad vi i min då generation eller vad jag känner att jag vill ha av en arbetsgivare. Mm. Jag skulle nog prioritera väldigt högt det här med flexibilitet. Just för att få ihop familjelivet. Och jag tror att många... Tjejer idag vill ha karriären eller vad det nu ska definieras som men de mm. vill kunna jobba och ha familj. Man vill liksom inte behöva välja och då tror jag att arbetsgivare behöver tänka till ordentligt en gång extra på hur man ska få det att funka. Mm. Kan man få ha mer barn till jobbet kan man ha, alltså, göra det lättare på något sätt mm. så att man inte tappar de här. Mm. Um, för det kommer jag det att kika det är
1: vissa branscher som har stora problem där. Därför att deras belöningssystem och jag menar, ska man jobba affärsinriktad uh. roll också? Uh, som ju många gör. Och ska göra, tycker uh. jag. För det är då man också sen kan ta de högsta toppjobben om man har det är också en grej som, som tydligt kommer fram genom intervjuerna här. Att det är många som som säger att man, man måste ha koll på liksom affärs drivet i organisationerna för att, för att kunna ta en helhetsövergripande vd-roll kanske ja. men, nej, men jag tycker verkligen att, att det, man måste fundera över alltså de branscherna som har dilemman det är ju, det är ju till exempel advokatbranschen och det finns många inom konsult uh -huh. som också där man liksom, där man tappar jättemycket kvinnor när man, har, när man är just i den här familjebildningsfasen uh -huh. och det därför att, där många kvinnor tycker inte det är värt det nej att liksom, att liksom offra sitt liv då på att liksom också bli utbränd och, och så. Exakt. Därför att man... Så att där, måste, det är mycket strukturer som vi behöver göra om. Det, det är inte bara liksom, det är. ett företag som måste tänka, utan det är liksom... Nej. Men det pågår, tror jag. En hel del... Det kommer hända grejer.
2: Ja, man börjar ju känna av det lite. Att det blir fler och fler företag som sätter det på agendan. Och jag tror att det är helt rätt. För mm. att jag kommer ju definitivt leta efter en arbetsgivare där jag Kommer kunna få ihop både familj och karriär. Ja. Jag vill inte behöva välja. Nej. Och många med mig.
1: Vad är det mer då tror du? när du, när du nu, Det är lite kul att höra. Vad är det som. Vad säger du om. Vad ska drömarbetsgivaren ha mer än flexibilitet säger du. Vad, vad finns det mer för någonting som du kommer värdesätta. Um,
2: ja. Oavsvårt oh, när man inte har haft så mycket olika. Arbetsgivare känns det som
1: att det är svårt att men, svara vi, vi på Vi planerar nu att nu ska du gå på din första intervju. Ja. Vilket ja. vi ju kanske borde prata om. Men mm. eh, <laughs> då, då, vad är det du kommer liksom ställa för frågor till din arbetsgivare?
2: Eh, jo men utöver flexibilitet så jag vill ju känna att det ska finnas eh, möjligheter för mig att utveckla. Sen om det är att klättra uppåt eller om det är bara är att utveckla som person eller inom mitt jobb. Det är kanske inte det viktiga men jag vill inte stå still. Och att den här då arbetsgivaren har en plan för så, mig. Ja. Och eh, om du eh, också ganska tydliga mål. så alltså, kommer du hit. Då kan du få gå den här utbildningen. Eller mm. eh, du kommer kunna befordras hit. Eller jag vill ha en ganska mm. så tydlig. En, en möjlig
1: kompetensutvecklingsplan. En
2: möjlig liksom. kompetensutveckling. Mm. Sen är, får man ju det upp den själv. Om man klarar mm. det. Eller om man tycker att det är värt det eller kul. Mm. Men eh, det ska i alla fall finnas möjligheter att utvecklas. Inte bara stå och stampa.
1: Mm. Hur ska kulturen vara då? Um, Hur ska de vara de här <skratt> människorna som jobbar på ditt nästa ställe?
2: Um, jag, öppenhet, högt i tak, ärligt. Uh, det ska inte vara en massa skitsnack i kafferummet. Uh, det tycker inte jag är mm. så kul i alla fall. Mm. Um, också att man gör mycket grejer ihop. Det tror jag i alla fall är väldigt viktigt för mig. Då när man är på sin första arbetsplats. Kanske mm. har flyttat. Jag inte längre bor i Lund. Jag känner inte så mycket folk, då tycker jag att det kan vara väldigt viktigt att det finns någon form av möjlighet att eh, hänga med kollegorna utanför arbetsuppgifter mm. eh, och utanför jobb. Så det skulle jag nog säga att som, man, som ung värdesätter jag, det är högt att det finns liksom en kultur som sträcker sig lite längre än bara eh, de här 9-5 <laughs> mm. Mm. Um, att, att man har
1: lite trevligt runt
2: omkring Ja, mm. att man uh, känner att man får någon form av samanhållning mm. uh, Utav jobbet uh, Sen vill jag Det ska ju vara kul på jobbet Det har vi pratat mycket om mm. Alltså skratta varje dag känns av <laughs> Det har vi gjort en del kan man säga Det kan man säga mm. Men uh, det tycker jag är jätteviktigt Jag vill inte jobba någonstans där det är jobbigt att gå till Utan det ska vara kul
1: mm. uh, det ska vara tillåtet att ha det lite roligt. Ja. Mm. Du snart är det ju då dags för intervju och söka jobb och sånt Aha. där.
2: Och där har jag lite funderingar som jag faktiskt skulle vilja ha koll på av dig. För att man har jag har ju suttit i några arbetsintervjuer men det har ju aldrig varit det har varit sommarjobb och extrajobb. Men sen när man är klar med skolan, då är det ju liksom det riktiga jobbet, the real deal. Uh, och jag känner inte att jag har fått med mig så mycket av hur man faktiskt ska uh, agera på en arbetsintervju- det är ingenting som i alla fall... Det kanske har ändrats sedan jag gick i skolan. Men jag fick Tänk aldrig lär lära mig det. Uh, I alla fall. Nej. Jag vet att min bror har
1: fått lite bättre mm. förberedelser. Ja, men då ska vi köra lite intervjuträning nu då. Ja. <laughs> Live i podden. <laughs> nej, men, uh, nej, men du, det är bra grejer det här. För att det, det är ju sånt som man naturligtvis också måste träna på. Uh. Det är ju ingenting som man liksom har en begåvning för från början att... Uh, men, men det, det, det första och eh, bästa rådet när man väl kommer till intervjufasen eh, när man sitter där, det är ju det är faktiskt att vara sig själv. Uh -huh. Så man kan, man kan liksom inte göra om sig bara för att man går på en Intervju. arbetsintervju. Nej. Utan de vill ju verkligen också se att det är, alltså kommer den här personen passa in i vår kultur och, uh -huh. och sådär. Så att om man försöker förställa sig så blir det jättekonstigt. Nej. Så det ska man inte göra. Men och sen ska man också förstås eh, tycker jag eh, vara väldigt noga med att vara lyhörd. Uh -huh. För att eh, av två anledningar. Dels för att man uppfattas ofta som en trevligare person om man lyssnar <laughs> lite. Eh, och för det andra är ju också för att man behöver ju själv lyssna på vad, är, vad säger den här personen om företaget. Vad kommer jag att trivas här? Ja. Alltså, så att man både har... Både för att man ska uppfattas som en bra person. Men också att man är, att man är uppriktigt intresserad av hur är det här egentligen? Ja. Så att det tycker jag. Och det, och det hänger ju mycket på att de där som intervjuar är bra på det. Och det är ju inte alla som är det. Nej. Men några liksom sänder bara. Mm. Berättar bara om jobbet och glömmer vara liksom ställa frågor om och, och sådär men man, man ska ju förbereda sig också man ska vara väl förberedd ja. och, och eh, jag tycker att man ska ha förberett också eh, en liten såhär, varför ska man anställa mig mm. det, den kan man liksom traggla lite vad är det som är grejen med, med mig det är ju den svåraste frågan jag vet, men den måste man träna på väldigt osvenskt att säga vad man, varför man ska ja. är bättre än någon annan ja oh! Men det får man, och här i, i karriärbåden får man det hela tiden. Så jag det. Nej, men alltså, jag, jag tycker, och det är ju framförallt någonting som vi tjejer måste träna extra ja. mycket på. Att det är okej faktiskt att säga vad man är bra på. Speciellt i intervjusammanhang. Alltså, mm. om man säger det på ett uppriktigt sätt, ja. då är det ju inget konstigt. Att det här vet jag att jag är bra på. Mm. Om, man kan, om man tycker att det är jobbigt så kan man relatera till att andra brukar säga det här till mig. Uh. då blir det inte lika så att det är bara jag som tycker utan det är faktiskt saker jag brukar få höra att jag är tävlingsinsiktad <laughs> eller att jag är väldigt driven och så. Uh. Det, om, man, om man säger det så, så blir det inte lika så här, landar inte lika hårt. Nej. Fast man, man ska kunna säga det utan det också men man kan, man kan varva. Uh, och sen så tänker jag också att man måste ju jobba lite med sin in, självinsikt och också fundera över vad är man. Men det här är grejer som jag jobbar på som jag vet om att jag att jag har på utvecklingssidan. Liksom. Ja. Man brukar inte säga att det är dåliga sidor för det, för det. Är man medveten om dem så är det ju så mycket bättre.
2: Ja. Försök undvika de här. Jag är för ambitiös och för per, mycket perfektionist. Ja, ja men
1: precis. <laughs> Nej, men det, det är ju värderingar också i det här. Ja. Och de sämsta intervjuarna, de frågar sig, säg tre saker som är bra och två saker, eller tre saker som ja. är dåliga. Det är en värdelös fråga, tycker jag. Men samtidigt så är det ju, man försöker ju liksom i en. Kort en timmars första intervju. Ja. Då, då, då har man ju bara den här tiden på sig. Åt båda håll. Att försöka liksom bilda sig en uppfattning. Och då Precis. måste man dra nytta av den tiden. Så jag brukar, jag brukar ha... När jag, jag har ju utbildat rekryteringskonsulter. I hur, de ska, hur man ska göra de här intervjuerna. Okay. Ja. Och då gjorde jag en, sån här, en klocka över timmen. Liksom, hur fördelningen skulle vara över... Vilka områden? Eh, ja, med ett åt bitar. Så här mycket tid lägger man till introduktion av rollen, så okay. här mycket tid bakgrund på personen och så vidare. Uh. Den är jättebra. Faktiskt tycker jag själv, det är jag som har uppfunnit den. Men, <laughs> nej, men det, det och det, alla, alla gör ju inte på det sättet, nej. men det man kan förbereda sig på som, som ny när man ska gå på de här första ansälldesintervjuerna det är, det är ju verkligen att, att vara förberedd på de här frågorna som vi vet kommer komma. Du kommer få beskriva dig själv. Vem är ja. du liksom? Och vad, vad är utmärkande för dig? Och varför ska vi anställa dig? Ja. Det vet man ju. Så de grejerna kan man ju liksom traggla lite med. Börja du som gillar att skriva, du kan skriva dem ja. eh, några gånger. Man kan, träna ju bra. man kan ju träna bra på LinkedIn, eller hur? För där ska man ju skriva sin summary. Ja. Eh, och där ska det ju egentligen vara den här elevator-pitchen.
2: Ja. Det, jag... det var ett av mina mål för den här terminen. Att Aha. börja använda LinkedIn. Aha. Har du Så gjort det gjort du sådana... ja, men Jag tror jag har skrivit två inlägg. Och jag har ju blivit jättebra på att lägga till folk.
1: Ja, för det är också lite, där. Du har ju fått världens största kontakt.
2: <laughs> <laughs> ja, perfekt. Ja, men det är ja. ju faktiskt superlyxigt med mm. den här praktiken. Mm. Jag får träffa så mycket mm. människor. Mm. Spännande. Mm. Spännande människor. Mm. Och då har jag faktiskt vågat. För där är en sån klassisk grej. Att, har jag pratat med den tillräckligt länge för att våga lägga till den på LinkedIn? Mm. Men där, det var ett av mina du, mål. Du är lite
1: snabbare på den knappen nu. Mm. ja har mycket snabbare på den knappen måste jag säga. <laughs> ja det är, bra. det är bra. Nej men LinkedIn är ju förstås en, en viktig faktor också nu när, man, när ni ska ut och söka jobb. Ja. Uh, och själva det är många som fastnar i liksom så här, hur ska jag ska skriva mitt CV och hur ska det kunna bli så säljande som möjligt. Mm. Och det är klart att det är, men det är mer en formalia. Ja. Uh, det är ju egentligen viktigare att man uh, nätverkar och räcker upp handen och uh, syns. Det är klart att man måste ju skicka det där CVt nu. Om man söker de här klassiska jobben efter. På konsultbasis och så. Då, då är det klart att då är man ju en av många. så alltså det är klart att man måste ha en. En krispig CV. Uh -huh. eh, och bra skriven. Alltså man kan inte liksom ljuga och lägga till för mycket. Och <går> fluffa till den. Det blir inte heller bra. Utan det är ju egentligen. När man som rekryteringsmänniska vill. Då läser man uppifrån och ner. Man vill snabbt bilda sin uppfattning. Vad är det här för person? Vad är utmärkande? Så det är därför den här. Ja. lilla här, summeringen i början är så bra sammanfattningen men man ska komma ihåg att lägga till grejer som man kanske inte när man är ung, när man inte har så här jättelång arbetslivserfarenhet ja. då ska man lägga till saker som, som kan vara att man har varit aktiv i olika sammanhang ja. eh, privat som jag vet att du har och, alltså att ridningen på något sätt kommer med, kanske inte i första men liksom
2: tävlingsgrejerna
1: där. där och din praktikplats, den kommer att komma med. Den kommer med. Uh, nej, men alla sådana där som, som också kan få styrka lite grann. Att, är mm. att jag är en engagerad, ambitiös person.
2: Mm. Men är det så när jag då, om några år kanske, ska jag ha tre språk och
1: två kandidater för att vara intressant? Nej, alltså det där. Jag vet ju att det har gått väldigt mycket åt det hållet nu. Det var ju uh -huh. inte så när jag sökte Nej. jobb kan jag säga. Uh, men det där går ju förstås i, i cykler det också. Men uh -huh. andra sen så här. Man, har man någon ansökande är någon som bara har pluggat? Eller liksom som har liksom hur mycket som helst. Då kan ju det också ge lite signaler. Ja men då kanske man ska gå forskningsspåret liksom. Precis. Så det beror, det beror faktiskt väldigt mycket på. Vad man söker för typ av jobb skulle jag säga. Ja. Det är klart att ska man bli. Satsar man jättemycket på att bli en. en, en jobbar inom byråkratjobb någonting liksom. Det är klart att det krävs det kanske. Extra mycket poäng inom något eller. Mm. Så det är klart att. Det beror lite på vad man har för intressen. jag säga. Ja. Det är inte så här. Ja alla måste. Nej. Nej. Det handlar jättemycket om vem man är som person. Mycket mer faktiskt än det där okay.
2: För Det tror jag att jag och många kanske är lite nervösa över. Att man får höra att äh, ska du sticka ut. Då mm. räcker liksom inte med en kandidat. Eller med en kandidat och en masterens. Utan du ska, det ska vara rätt mycket mer än så. Mm.
1: Nej, jag skriver inte under på den. Nej, vad skönt att höra. Mm. <laughs> så kan ni slappna av allihopa. allihopa. <laughs> ja, och det, det bästa rådet som jag egentligen vill ge dig och mm. så många andra också, det är ju att eh, tänk brett i början. Ja. Även om det är jobbigt att höra det. Men alltså, ju mer man liksom smalnar in på att man ska bli eh, florist eller eh, pilot, ja. eh, då, 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 då det blir liksom, bli det liksom svårare att fel då Eller liksom man tröttnar på eftertag. Då blir det liksom längre steg att byta. Ja. Så att... Eh, det, det är bra att prova också. Äh, lite olika grejer. Ja. För man kommer inte komma på det på en gång. Man behöver testa olika miljöer. Man jobbar med olika människor. Cheferna. Det får vi höra väldigt ofta här. Eller hur? Att man liksom väljer din chef. Ja. Det är ju inte, det är inte världens enklaste.
2: Nej, det hade jag inte hört innan
1: jag började på Emifolir. Så att jag nej. har möjlighet att välja vem jag vill jobba hos. Ja. Oh, det... Nej, men och det är ju inte alltid så lätt heller. <laughs> speciellt i början. Men nej. däremot så... Men. Så är det ju viktigt att tänka att det kan vara liksom avgörande för om det kommer, kommer bli bra eller inte. Ja. Vem, vem den där personen är.
2: Precis, tänker lite att om man inte gillar personer redan vid intervjun. Så kanske man inte ska ta jobbet. Eller, om man har möjlighet Då att välja. ska se några andra möjligheter. Ja. Exakt. Mm. Mm. Det, det låter ju väldigt självklart när man hör det. Mm. Men det fanns inte på min karta att jag ens skulle tänka på att men... Då kommer det ju inte hålla framöver.
1: Nej, precis.
2: Det är ju att du inte kommer göra det.
1: Men, Sen kan den där chefen eh, sluta efter en vecka när man har börjat. Det händer också. Så exakt. att man kan inte bara gå på det. Men man kan gå på... Finns det fler människor här som jag tycker verkar trevliga att jobba ja. ihop med... Vad är det jag ska göra? Arbetsuppgifterna förstås spelar ju in. Ja. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter? Ja, men det där. Det där har ni koll på. <laughs> Eller hur? Ja, ja, kanske. Men du, Filippa. Det har varit jättekul att ha dig här. Och jag tycker att det, det är ju så himla roligt. Att jag får lära känna dig och dina tankar och sådär. Och jag hoppas att... att ja, men så det är... <laughs> Nej, men alltså att man... Jag lär mig jättemycket av att och, och jobba med unga människor. Och, och liksom inte vara kvar i att jag vet allting. För det är snarare så att det, det är du som vet hur, hur det kommer bli. Det, det är liksom ni som är framtiden. Och då måste man liksom, om jag vill hänga med. Så måste jag hänga med på vad ni tänker på.
2: Ja, jo. Men samtidigt så tror jag att det är på andra hållet också. Och det skulle jag faktiskt säga till. Alltså det har gett mig jättemycket. Att träffa både dig och Shanna. Och jobba med er och även alla andra som jag får träffa igenom er. Och prata med människor som inte är mina föräldrar eller släktingar mm. eller väldigt, väldigt nära familjevänner. Att prata med någon helt annan om min framtid, någon som är vuxen, mm. eller vad, inom citattecken Ehm mm. um, och faktiskt få höra era åsikter både om mig men också eh, om era karriärer och hur ni har tagit er fram. Och det tycker jag kanske att alla i min ålder borde försöka leta sig lite längre än bara den närmsta familjen. För det har gett mig otroligt mycket.
1: Bra tips där tycker jag. Ja. Det är faktiskt väldigt bra. Det gjorde jag också komma på nu. Ja. Eh, att jag, jag hade en pojkvän vars pappa var så himla klok. Ja. Eh, så jag... Jag, jag, jag liksom tydde mig till den där pappan <laughs> nej men alltså jag ville, ville gärna prata med honom kommer uh -huh. jag ihåg att det liksom nu var han visserligen rektor okay. eh, så att han var ju liksom dessutom såhär kunnig om uh -huh. eh, utbildning och arbetsliv men, eh, men det är ju eh, det är rätt bra tips ja uh -huh. Jag tror att
2: man lättsnär in annan. sig mm. eh, på sina föräldrars spår annars. Eller att man inte ser att det finns
1: andra möjligheter. Ja, så här, då blir man så här inredningsarkitekt fast man inte ville. Exakt, eller passar för det.
2: Exakt. Ja. Eh, men mina föräldrar blev ju lite det de eh, pluggade till. Mm. Min mamma är jurist. Min pappa är ekonom. Mm. Eh, och plugga till jurist ekonom, Så att jag har nog inte riktigt, även om de har sagt det, har jag inte fått se att det går att börja som du då har börjat som mm. flygvärdinna. Mm. Och sen slutar någon helt annanstans. Mm. Um, och det var väldigt nyttigt tror jag för mig att förstå att Jo men det är inte bara som folk säger utan det är så mm. Man behöver inte bestämma från början Nej, eller hur? Man mm. behöver inte bestämma från början
1: Där tycker jag vi slutar Tack snälla Filippa för att du har varit med mig här i mm. podden idag Tack
2: snälla Eva för att jag fick vara
1: med Hej Hejdå. Tack Filippa och fortsatt stort lycka till i framtiden och tack för att du har lyssnat. Och det är ju spännande att höra vad millennien tänker. Det kommer ju bli så viktigt i framtiden att hänga med på det där. Faktum är att senaste träffen i Women for Leaders Network- handlade om employer branding och förstås mycket om- vad arbetsgivarna behöver ha koll på för att attrahera talanger i framtiden- så är du också nyfiken på Women for Leaders Network som så många andra och vill gå på våra träffar. Vi brukar få höra att det är ett grymt nätverk av professionella kvinnor som är intresserade av att nätverka och intresserade av karriär och ledarskap och att göra affärer. Du kan läsa mer om hur du blir medlem på womenforleaders.com. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej länge!